0: Między parami. Podcast o
1: żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zaprasza marita woźne.
0: Witajcie w kolejnym podcaście Żywiołowe związki. Dzisiaj zapraszam Was do porozmawiania o tym, jak osoby wysoko wrażliwe funkcjonują w relacji z drugą osobą. Zaprosiłam na tą okoliczność gościa, którym jest Dorota Wlumczyńska. Witaj Dorota. Cześć. Trota jest psychologiem, bliskie jest jej podejście rodzicielstwa, bliskości, a także porozumienia bez przemocy. Obecnie wspiera rodziców i zajmuje się też wsparciem osób wysoko wrażliwych. pracuje też z rodzicami. Prowadzi blog By Być, na który serdecznie Was zapraszam. Może zaczynając od początku, aby dla wszystkich było jasne, kim są osoby wysokowrażliwe, jakie one mają cechy, po czym można je poznać, bo myślę, że prawdopodobnie wiele osób jest tutaj, które mogą się w tym rozpoznać. Powiedz Dorota, jak rozpoznać takie osoby? Co to w ogóle jest ten termin, osoba wysokowrażliwa?
1: Termin osoba wysoko wrażliwa to jest taki dość nowy termin ukuty przez panią, która się nazywa Elaine Aron. Natomiast nie jest to nowe zjawisko w psychologii, bo gdzieś od dawna już dostrzegano, że są osoby, które temperamentalnie różnią się trochę od większości społeczeństwa właśnie taką wysoką wrażliwością. Wcześniej nazywano to reaktywnością, mhm. więc nie, nie jest tak, że to jest dopiero coś, co teraz zupełnie odkryto i wymyślono. Wysoka wrażliwość, tak opisana jak dzisiaj się o tym mówi, nie jest tylko introwersją albo nie jest tylko nieśmiałością, tylko jest pewnym zbiorem cech temperamentalnych, czyli wrodzonych genetycznie. I wysoka wrażliwość opiera się na takich jakby czterech głównych filarach, tak jak dzisiaj o niej mówimy. Mhm. Pierwszym z nich jest po prostu wrażliwość na bodźce. I wrażliwość taka zmysłowa, czyli to, że wysokowrażliwe osoby odbierają więcej z otoczenia niż osoby niewysokowrażliwe i na poziomie wzroku, słuchu, ale też bodźce takie fizyczne, dotyku, często smaku albo węchu, więc wysokowrażliwe osoby to są takie, które dużo więcej już dociera do nich informacji i też są o wiele bardziej wyczulone na jakieś takie szczegóły i subtelności w otoczeniu, Także na, na samym starcie zetknięcia się z informacjami, jak, jak wysokowrażliwa osoba znajduje się w jakimś pomieszczeniu i niewysokowrażliwa osoba, to ta wysokowrażliwa dużo więcej dostrzega i dużo więcej do niej dociera. Mhm. Na przykład wysokowrażliwa osoba może usłyszeć ładującą się ładowarkę w kontakcie, albo może usłyszeć to, co się dzieje za oknem, Albo, nie wiem, zyczącą lampę, zauważy migoczące światło, dostaje dużo, dużo więcej tych bodźców do mózgu. Mhm. Te różnice w postrzeganiu bodźców nie polegają tylko na ich odbiorze, ale też na głębi analizowania. Mhm. I Jest bardzo dużo badań na temat budowy mózgu wysokowrażliwych osób, że on jest skonstruowany w trochę inny sposób, że te bodźce podlegają głębszej obróbce, mhm. że niektóre obszary w mózgu są bardziej rozbudowane, takie jak na przykład ciało migdałowate, które jest jakby takim alarmem, jest bardziej też aktywne u wysokowrażliwych osób, z tego względu łatwiej u nich o, o to, żeby się zdenerwowały czy przestraszyły czegoś. Także to jest taki pakiet, który sprawia, że nie dość, że wysokowrażliwe osoby otrzymują więcej bodźców, to jeszcze je głębiej analizują. W związku z czym wiąże się to z taką trzecią cechą, którą jest łatwość przestymulowania się. I wysokowrażliwe osoby to są często osoby, które są postrzegane jako leniwe albo słabe, dlatego że jakby nie są w stanie funkcjonować na takim poziomie na czasowo, na jakim funkcjonuje większość społeczeństwa. Dlatego, że po prostu szybciej się męczą, mm -hmm. ponieważ one w tym samym czasie przetwarzają ileś razy więcej informacji.
0: Czyli trochę gdyby jakoś powiedzieć to innymi słowami, tak żeby można było jakoś gdzieś to w sobie rozpoznać, to nie wiem czy się z tym zgodzisz, to są takie osoby, które na przykład po koncercie no, muszą mieć czas na wyciszenie się albo nie wiem, mogą bardzo kochać swojego partnera czy partnerkę, ale trudno jest im wytrzymać jakoś w takiej dużej intensywności rozmowy. Albo na przykład brakuje im jakichś głębokich rozmów z partnerem, czyli że one wszystko na takim głębszym poziomie gdzieś przeżywają, albo osobie, która żyje z taką osobą wysokowrażliwą, może być też trudno zrozumieć, że ona potrzebuje trochę pobyć sama i że to nie jest taki aspekt odrzucenia, tylko właśnie jakiegoś wyciszenia się.
1: Tak, zadbania o siebie. Mhm. To jakby w związku tutaj pojawiają się różne różne dylematy, natomiast myślę, że to też jest tak, że w każdym związku mamy dwie osoby, które mają różne potrzeby czy różne nasilenie potrzeb mhm. w określonym, nie wiem jakby to powiedzieć, przedziale. I że tak samo może być w związku introwertyk i ekstrawertyk, chociaż yy, obydwoje mogą być niewysokowrażliwi i to też wymaga dopasowania się. Nie? Mm -hmm. Co jest
0: taką wadą i zaletą bycia osobą wysokowrażliwą? Mm,
1: ja w ogóle nie lubię mówić o wadach i zaletach, bo one zakładają jakąś taką bardzo dużą stałość cech yy, i też sobie myślę, że każda cecha może być wadą i zaletą. Mm -hmm. Więc, więc dlatego mniej, mniej lubię mówić o, o tym. Łatwiej mi mówić o tym, że są pewne trudności, z którymi się wysoko wrażliwa osoba e, z boryka i z drugiej strony są rzeczy, które jej ułatwiają. Mhm. E, więc na pewno trudności związane z wysoką wrażliwością to, to, no to jest przede wszystkim e, kłonność do przestymulowania się i Dzisiejszy świat nie jest światem, który sprzyja temu, żeby było mało bodźców, raczej jest wręcz na odwrót. Więc tutaj zdecydowanie ta skłonność do przystymulowania się jest taka bardzo trudna. Później trudnością jest też funkcjonowanie w relacjach społecznych, dlatego, że Nasz świat jest jednak dyktowany przez to 80% społeczeństwa, które nie, nie jest wysokowrażliwe. Mhm. Więc w tym momencie jakby potrzeby wysokowrażliwych osób są uważane za trochę dziwne czy odstające i tu może być trudnością dopasowanie się po prostu do tego, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo i w ilości kontaktów społecznych, czy w ekspozycji na, na różne bodźce, ale też w jakiejś takiej łatwości wchodzenia w relacje, i myślę, że tutaj ważne jest to, żeby wysoko wrażliwa osoba potrafiła znaleźć na przykład taki zawód, czy takie miejsce, czy takie grono znajomych, z którymi będzie w stanie dobrze funkcjonować, a nie próbowała się wdrażać do życia, które nie jest dla niej.
0: Mhm. Czyli to są takie osoby, które czasami mają poczucie, że są jakoś inne, odstające, czasem, nie wiem, zastanawiają się może właśnie, czy to jest jakoś związane z chorobą, czy z zaburzeniem i tu chciałabym, żeby to jakoś też wyraźnie padło, że właściwie to są pewne predyspozycje genetyczne, które u 20% społeczeństwa występują i one no nie są jakimś zaburzeniem, mhm. tak?
1: Absolutnie, no to jest bardzo ważne i to jest też ważne w przypadku małych dzieci, że one często jak dzieci są takie wyraźnie wysoko wrażliwe, to łatwo łatwo o taką tendencję do diagnozowania ich w jakąś stronę, mhm. na przykład zaburzeń ze spektrum autyzmu czasem albo, albo jakiś zaburzeń uwagi na przykład gdzie okazuje się, że to jest po prostu wysoko wrażliwe dziecko, któremu trudno jest funkcjonować w jakimś tam otoczeniu no i tak samo mhm. jest z dorosłymi że to nie jest zaburzenie, to jest pewien wzorzec genetyczny, dziedziczony na który też wychowanie ma bardzo mało, no nie ma wpływu na to, że jesteśmy wysokowrażliwą osobą wychowanie może sprawić to, że, że komuś będzie łatwiej albo trudniej z tym jego zestawem cech, ale, ale dalej ktoś jest wysoko wrażliwy, jeśli się taki urodził Mhm. Tak jak mówiłaś, nie? to nie jest zaburzenie i w momencie jak ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tej swojej wysokiej wrażliwości, z tego jak mogą funkcjonować, czego potrzebują, żeby dobrze funkcjonować, to się okazuje, że ich życie się zmienia na lepsze. Nie? Mhm. Problemem jest to, kiedy gdzieś tam wysokowrażliwe osoby próbują stosować do siebie takie normy społeczne, które są ustalone przez tą większość niewysokowrażliwą. I nie wychodzi im to, nie? Mhm. I to może doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy wysoko wrażliwa osoba bardzo, bardzo się stara i stara się ponad swoje siły, żeby spełnić te standardy, na przykład, nie wiem, żeby pracować 8 godzin dziennie, a potem się uczyć i coś tam, chodzić na siłownię i coś tam, co dla tej osoby jest za dużo. I to są sytuacje, kiedy ze zmęczenia takie osoby wtórnie mogą mieć jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak na przykład depresja, nie?
0: Mhm, tutaj trochę bym chciała jakoś powiedzieć o tym, że to wychowanie nie ma wpływu właśnie na to, czy ktoś jest osobą wrażliwą, wysokowrażliwą, czy też nie, bo to po prostu chodzi o inne funkcjonowanie układu nerwowego, natomiast tak jak też powiedziałaś, że trochę ma wpływ to, jak osoba wysokowrażliwa, jakiego wychowania też doświadczała, tak?
1: Mhm. Mm Coraz więcej o tym wiemy, jak kluczowe jest wychowanie, szczególnie przez te dwa pierwsze lata życia nie, dla dzieci. I przy wysoko wrażliwych osobach trudność jest taka, że one są o wiele bardziej podatne na wszystkie, wszystkie jakieś takie obciążenia w, 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 wynikające z wychowania. Mhm. Mm więc kiedy dochodzi do jakichś zaniedbań, czy kiedy mama jest mało responsywna w stosunku do dziecka, czy kiedy mama jest mocno nadopiekuńcza, na przykład, i pokazuje dziecku, że świat jest groźny, nie możesz tam iść, to ma o wiele większy wydźwięk, jeżeli dziecko jest wysokowrażliwe i o wiele większy wpływ na jego przyszłość. Jeżeli jest się rodzicem wysokowrażliwego dziecka, to ważne jest to, żeby akceptować jego wysokowrażliwość, bo inaczej to może skutkować większym niż u niewysokowrażliwych dzieci, jakby to powiedzieć, z wątpieniem we własne siły, czy, czy w ogóle jakimś takim mieć wpływ na samoakceptację. Wysokowrażliwe dzieci są no, no po prostu bardziej podatne na, na takie trudności. I ważne jest też, żeby równocześnie być w takim tańcu z tym dzieckiem, że z jednej strony je akceptujemy, takie jakie jest, ale z drugiej strony trochę mu pomagamy przełamać te jego ograniczenia. Mhm. Trochę próbujemy je zachęcić, kiedy ono się boi do odkrywania nowych rzeczy, nie?
0: Ja w tym, co mówisz, słyszę taką uważność na potrzeby takiej osoby, co właściwie nie jest jakoś niczym niezwykłym, no bo generalnie mówi się o tej uważności na potrzeby i na uczucia dzieci, ale jeśli mówimy o osobach wysoko wrażliwych, to myślę sobie, że tutaj jest to szczególnie istotne, jeżeli taka osoba doświadczy właśnie takiej dużej uważności ze strony rodziców, to w przyszłości będzie potrafiła sobie lepiej radzić, czasami może nawet lepiej od tych osób niewysoko i wykorzystywać te swoje cechy, które są też jakoś specyficzne dla niej i rozwijające, no bo ogromna empatia takich osób, czy współodczuwanie no to powodują, że z tego też można bardzo czerpać, że to nie musi być tylko niekorzyść, natomiast jeżeli te osoby miały trochę mniej szczęścia i, i ci rodzice byli mniej uważni, yy, no to właśnie to, co powiedziałaś, że może to się wiązać właśnie z jakąś nieśmiałością ogromną albo z depresją, która gdzieś tam może czychać, no bo mm, powoduje to czasami właśnie taką też stygmatyzację tych osób, nie, że coś z nimi jest nie tak i to uderza też w poczucie własnej wartości chociażby.
1: No tak, jest dokładnie tak jak mówisz i, i, i trochę tak się stało, że, że mówiłyśmy dużo o tych trudnościach, gdzie wysoka wrażliwość to jest taki pakiet, który ma i trudności i jakby piękne rzeczy, i jest to co powiedziałaś, że wysokowrażliwe dzieci potrafią w dobrych warunkach najczęściej funkcjonują lepiej niż przeciętna. I wysokowrażliwi dorośli w dobrych warunkach też funkcjonują lepiej czy wyżej niż przeciętnie.
0: Gdyby trochę więcej powiedzieć właśnie o tych zasobach tych osób, to na co można by było zwrócić uwagę? Czym one się wyróżniają? Co jest takiego właśnie dobrego w tym? Jak to wpływa na nich, na relacje, na nie? kiedy one są jakoś dobrze ukierunkowane? Co to są za cechy, te bardziej powiedzmy pozytywne?
1: Mm -hmm. No przede wszystkim na pierwszym miejscu mamy tutaj taką bardzo dużą empatię w stosunku do innych ludzi i też umiejętność czytania innych ludzi i rozumienia ich, umiejętność zostawania w ciekawości i rozumienia punktu widzenia drugiej strony, dlatego to są też takie osoby, które jak nawiązują relacje, to często to są bardzo głębokie relacje i takie bardzo z nastawieniem na drugą osobę. Dlatego wysokowrażliwe osoby często wybierają też takie zawody, jak to się mówi, pożytku publicznego, że zostają często lekarzami, psychologami, nauczycielami, takimi ludźmi, którzy wspierają innych ludzi. Druga rzecz to jest taki bardzo analityczny mózg i umiejętność dostrzegania różnych drobnych subtelności, różnych szczegółów. I tutaj to też są, no jest nie do przecenienia, nie? mieć kogoś, kto potrafi tak głęboko wejść w jakieś informacje, je zrozumieć i odpowiednio przeanalizować. Więc wielu badaczy, wielu, wiele osób takich, które coś wymyślały pod kątem naukowym, to też były wysokowrażliwe osoby. Podobnie jest, jeśli chodzi o sztukę, że praktycznie sztuka w większości jest tworzona przez osoby wysokowrażliwe.
0: Mhm. Czyli no to są generalnie osoby, które właśnie potrafią bardzo dobrze słuchać innych, trochę zjednoczą sobie przez to ludzi wokół siebie i przez to też, że są takie wrażliwe nie tylko na siebie, ale właśnie na uczucia innych osób, na doświadczenia, co sprawia, że są bardziej uważne. Nie? to Myślę, że to się też przekłada na związki, które gdzieś budują no i to, co je, bym powiedziała, jakoś odróżnia od innych, to właściwie to, że potrzebują po prostu więcej czasu, czy chwili dla siebie. Ale myślę też w tym aspekcie w ogóle o mężczyznach i ja jakoś tak mam poczucie, że najtrudniej mają mężczyźni, którzy mogą być wysoko wrażliwi, no bo jeżeli mówimy o takich bardziej miękkich jakichś cechach, które są czasem trudno przyjmowane, kiedy widzimy je u mężczyzn. Nie ma na to przyzwolenia po prostu, nie, aby mężczyzna pozwalał sobie na tego typu uczucia. Niektóre kobiety też go widzą jako mało męskim. No to zastanawiam się, jak to z perspektywy mężczyzny, ta wysoka wrażliwość, nie? czy to tak podobnie się objawia, czyli wszystkie te rzeczy, które wymieniłyśmy, właściwie można też odnaleźć bez względu na płeć.
1: Mhm. Wiesz co, z perspektywy mężczyzny to wygląda tak, że nie do końca się pokrywają te badania i tutaj nie ma jasności, mhm. czy to wynika z jakiejś trudności do przyznawania się w samoopisie do pewnych cech kulturowo, czy rzeczywiście jest tak, że niektóre rzeczy się kulturowo, czy też biologicznie prawdopodobnie kulturowo inaczej objawiają? Ja mam taką myśl, że często wysoka wrażliwość u facetów, ponieważ jest bardziej negowana, to objawia się takimi na przykład złością, mm -hmm. że złość to nie jest rzecz, która się kojarzy z wysoką wrażliwością, natomiast ona się pojawia w momencie przeciążenia, że uruchamia się człowiekowi strefa walki i ucieczki i to może się dziać po prostu u wysoko wrażliwej osoby z tego względu, że że ona nie, nie daje rady z jakąś tam ilością bodźców i jeżeli mężczyzna tego nie akceptuje, a może być mu to trudniej niż powiecie zaakceptować, że potrzebuje więcej czasu, żeby o siebie zadbać, no to rzeczywiście może, może być tak, że to się nie, nie manifestuje w taki sposób dla nas oczywisty jak jakaś nieśmiałość w cudzysłowie, czy jakieś częstsze wycofywanie się, czy większa introwersja, czy nie wiem, czy czy właśnie empatia, tylko wręcz przeciwnie. Może być tak, że będziemy to widzieć jako złość na przykład, nie, albo jako uzależnienie. I nie będziemy wiedzieli, że pod tym się kryje wysoka wrażliwość, więc to nie jest aż takie proste, zawsze do powiedzenia jednoznacznie. Z takiego męskiego punktu widzenia dużo o tym mówi Tomek Sadzewicz, bliskościowy ninja i on ma jakąś tam grupę, więc myślę, że, że tutaj facetom polecam to jego obserwować.
0: Dokładnie, te, też się do tego tutaj przychylam. To jeżeli mówimy już trochę o kobietach, o mężczyznach, to gdyby spojrzeć na to z perspektywy relacji i znowu, jak taka osoba wysokowrażliwa, jakie ona może mieć trudności w relacjach, z czym muszą się mierzyć ich partnerzy czy partnerki?
1: Mhm. Wiesz co, pierwsza rzecz, która mi przychodzi też jako wysokowrażliwej osobie do głowy jest taka, że wysokowrażliwe osoby tym, co najczęściej słyszą, jest nie histeryzuj, nie przesadzaj, nie rób z igły widły i tak dalej, nie? I te trudności w relacjach wynikają często z tego, że inni ludzie nie rozumieją tego, jak wysoko wrażliwa osoba doświadcza świata. Czyli w zasadzie to są takie trudności, jak każdy człowiek ma w relacji, że ktoś nie rozumie tego, jak on doświadcza świata. Tutaj to, że jakby pojawił się taki dyskurs o wysoko wrażliwych osobach, no mi się wydaje, że na dość dużą skalę, bo tych książek jest coraz więcej i, i rzeczywiście ludzie zaczynają w ogóle używać tego terminu, sprawia, że jesteśmy łatwiej w stanie dyskutować o tych różnicach, które są między nami, czyli że ja nie jestem historyczką, ja jest, łatwiej się męczę, bo dostaję dużo bodźców, nie? Mm -hmm. I to są takie rzeczy, o których warto gadać w związku i warto o nich gadać nie jak się kłócimy, tylko na sucho, mhm. żeby móc siebie rozumieć pod tym kątem, że ja się z czymś męczę łatwiej niż ty, albo że coś dla mnie jest trudne, a dla ciebie nie jest. I myślę, że to też jest taka normalna rozmowa w związku o tym, że coś nie wiem, ktoś nie lubi dzwonić, a ktoś nie lubi prowadzić samochodu i dzielimy się tak, żeby nam było tym łatwiej, nie? Mhm. Myślę, że wysoko wrażliwa osoba to może być ta osoba, która chętnie napisze życzenia na przykład, albo chętnie będzie dbać o relacje z członkami rodziny i będzie do nich dzwonić, mhm. a, a wcale niekoniecznie ta, która będzie załatwiać coś z trudnym sąsiadem, nie? myślę, że tutaj jakby kluczem jest gadanie o tym co, z czym mi jest łatwo, z czym mi jest trudno, jak ja widzę świat i też traktowanie swojego partnera jako osoby, która może nam w tym pomóc więc jeżeli rzeczywiście jest tak, że jakaś rzecz nas bardzo obciąża, jak na przykład myślę o wysoko wrażliwej osobie nie wiem, pójście do galerii, żeby kupić dziecku buty, nie? Koszmar dla wysokowrażliwej osoby. Mhm. To albo robimy to we wtorek o 14, kiedy nikogo tam nie ma. Mhm. Albo możemy poprosić naszego partnera, żeby to zrobił za nas. I w tym momencie oszczędzamy też energię dla niego, nie? Że to jest dla, ze wszystkich, dla wszystkich z korzyścią. Dlatego, że wysoko wrażliwa osoba musi sobie bardziej racjonować tą energię, mhm. bardziej zwracać na to uwagę, że jeżeli ja, ja w ciągu pół godziny w galerii zużyję energię na cały dzień, to już nie będę jej miała siły dla męża, dla dzieci, nie wiem, dla moich przyjaciół, tylko przyjdę do domu i padnę z migreny, nie?
0: Mhm. I właściwie sprawdza się tutaj taka podstawowa rzecz, która w ogóle się sprawdza w relacjach jakichkolwiek, myślę, i uważność na to, co ja czuję, jak ja przeżywam, co się ze mną dzieje w różnych sytuacjach i rozmawianie o tym z drugą osobą, nie wiem, informowanie o tym już od samego początku, bez jakiegoś stygmatyzowania czy, nie wiem, samokrytyki, tylko przyjmowania, że tak mam. I, I mogę mieć różne trudności, nie wiem, czuć się właśnie przeciążona czy zmęczona i dawać sobie prawo do tego, żeby odpocząć i, i rozmawianie z drugą osobą, jak jej jest z tym i co my możemy wspólnie z tym zrobić, tak sobie wyobrażam, że właściwie to, to, o czym teraz mówię, no to pasuje równie dobrze do związków, gdzie nie mówimy o wysokowrażliwości, nie, żadnej z osób. Tak. Pomyślałam jeszcze sobie, jak osoba wysoko wrażliwa jest w relacji z drugą osobą wysoko wrażliwą, że z jednej strony te osoby będą się super rozumieć, bo będą współodczuwać, będą miały poczucie, że nie muszą udawać, nic wyjaśniać, będą razem spędzać ten czas, zachwycać się jakąś swoją podobną wrażliwością czy spostrzegawczością. Jednak mo mogą mieć te same trudności, które też powiedziałaś, nie zadzwonić, załatwić jakąś sprawę, podjąć jakąś decyzję, że tam nie będzie takiej osoby, która będzie gotowa być może zrobić to i, i na tym polu mogą pojawiać się trudności, natomiast kiedy osoba wysokowrażliwa będzie w związku z osobą niewysokowrażliwą, no, o jakimś innym, odmiennym temperamencie, to tam też można się doszukiwać zasobów, że tam jest szansa na uzupełnianie się i zasobem będzie to, że ta osoba wysoko wrażliwa będzie dawać wrażliwość właśnie drugiej osobie, będzie głębiej tą relację tworzyć i zapraszać do takiego głębszego kontaktu a ta osoba mniej wrażliwa będzie miała szansę właśnie na głębsze przeżywanie świata, uczuć, czego nie byłaby w stanie sama zrobić czy doświadczyć bez tej osoby, prawda? I myślę sobie, że w drugą stronę w takiej relacji te osoby wysoko wrażliwe mogą czerpać i owszem, im jest czasami trudno otworzyć się na jakieś zmiany czy nowe doświadczenia, które budzą generalnie jakiś stres, czy czasami lęk, ale pozwalanie sobie na to, czy podążanie, zaufanie tej drugiej stronie od czasu do czasu w tych kwestiach też może powodować, że i one będą doświadczały jakiejś nowości i, i przekraczały czasami swoje granice, rozwijając różne aspekty też siebie i nowych obszarów, które mogą poznać i uznać za atrakcyjne też dla samych siebie. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, czy widzisz to inaczej,
1: Pewnie, że się zgodzę. Myślę, że to w ogóle tak jest w związkach, że nigdy nie jesteśmy tacy sami i że, że te nasze różnice zawsze mogą być trudnością, ale mogą być zasobem, dlatego, że każda trudność może być zasobem, więc myślę że, myślę, że pewnie, że tak. Myślę sobie też o tym, jak się mówi, że dwie osoby wysoko wrażliwe, to będą się super rozumieć, bo są wysoko wrażliwe, mhm. że ta wysoka wrażliwość nie do końca jest zawsze tym samym. Też badania nie są jednoznaczne. W tej chwili mówi się o, że są co najmniej dwa, trzy, cztery takie modele wysokiej wrażliwości, czy jakby, że można mieć jakby pakiet wszystkich czterech, a można mieć tylko dwóch i wtedy ta wysoka wrażliwość się różni. Mhm. Ja mam doskonały przykład w domu, gdzie mam dwójkę wysoko wrażliwych dzieci. Każde z nich jest wysoko wrażliwe zupełnie inaczej. Także mimo, że jestem psychologiem i, i wiem o tej wysokiej wrażliwości, to nie od razu się zorientowałam, że, że mój synek też jest, bo jest tak inny od mojej córki pod tym kątem. I myślę, że tak samo może być w małżeństwie, że to mogą być, e, może być na przykład wysoko wrażliwa osoba z takim dużym nastawieniem e, na poszukiwanie nowości. Też, też jest taka forma wysokiej wrażliwości i z dużą ekstrawersją. I, I druga osoba w związku, która jest wysoko wrażliwa, ale jest bardzo introwertyczna i, i ma niską otwartość na nowości. To trochę tworzy takie bardziej skomplikowaną e, konfigurację, w której jedna osoba będzie bardziej chciała wychodzić do świata i do ludzi, a druga mniej. I ja myślę, że tutaj też wracamy do takiego prawidła, które jest charakterystyczne dla każdego związku, że każdy jest odpowiedzialny sam za własne potrzeby. I że każdy jest odpowiedzialny za to, żeby sobie tworzyć środowisko do tego, żeby je zaspokajać. I jeżeli ja potrzebuję więcej nowości, niż mój partner jest mi w stanie dać, to ja szukam takich rozwiązań, które, które mogą mnie karmić, a jego mogą mnie obciążać. I może to jest o tym, że potrzebujemy spędzać trochę czasu razem, ale nie cały czas razem, nie? Mhm.
0: To ważne o co mówisz, bo myślę, że pary też, z którymi pracuję to takim bazową jakąś trudnością jest chyba właśnie to, że tworzą się różne oczekiwania w związku z tym, że ja mam jakieś potrzeby na przykład i mam mnóstwo oczekiwań do swojego partnera, że on będzie tą osobą, która będzie je zaspokajała i to zdanie, że każdy z nas jest odpowiedzialny za własne potrzeby i za ich zaspokajanie jest, wydaje mi się bardzo istotne, ale też szalenie trudne, że to taka wyższa szkoła jazdy, trochę jest, nie? żeby potrafić to robić i potrafić oddzielać się od oczekiwań, które w związku z tym się tworzą, tak w ogóle już w parach, nie, pomijając już tutaj nawet ten aspekt wysokiej wrażliwości, tylko przyjmując to jako jakąś ogólną zasadę w relacjach, że, że trochę tak te relacje tworzymy i te trudności się w ten sposób gdzieś tam przejawiają.
1: No wiadomo, tym bardziej, że jakby sama sytuacja związku jest taka, że Umawiamy się na to, że pewne potrzeby realizujemy tylko w związku. A właściwie umawiamy się na to, że pewne strategie na, na realizowanie potrzeb są OK w związku, a inne nie są. Nie? I z innymi ludźmi pewnych rzeczy nie będziemy robić. I to w związkach bardzo różnie wygląda. Myślę, że dla wysoko wrażliwej osoby wejście w głęboką rozmowę z kimś spoza związku może już być bardzo mocno nacechowane jako zdrada. Nie?
0: Mm -hmm. Tak, to zgodzę się tutaj z tym, więc właśnie wydaje mi się, że kluczem jak zwykle, chociaż nie będzie to odkrywcze, co powiem, jest oczywiście rozmowa, ale też myślę, że otwartość na tą rozmowę i uważność, taka ciekawość chyba tej drugiej osoby, że no okej, okay, jestem z tobą, chcę z tobą być i ciekawi mnie to, jak ty przeżywasz świat, jak ty masz, podziel się ze mną, powiedz mi o tym, nie bez jakiejś oceny, krytyki, bez nakładania jakiejś historii w głowie, które mi się zaraz na ten temat tworzą, czy wyobrażeń. Tylko takiego realnego posłuchania, co ta druga osoba mówi na dany temat, jak przeżywa ten świat i że to jest uczenie się tworzenia wspólnego świata.
1: Tak, i myślę, że, że w takim nastawieniu najwięcej możemy od siebie czerpać, nie?
0: Dokładnie. Dobrze. Myślę, że, że temat związków dotyczący osób wysoko wrażliwych, dotknęłyśmy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Chciałabym, żebyś na końcu powiedziała też, gdzie można Ciebie znaleźć, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować na przykład i uzyskać jakąś pomoc albo poczytać.
1: Mhm, no w tej chwili najłatwiej mnie znaleźć w internecie, w związku z czym albo prowadzę konsultacje online, albo można rzeczywiście na tym moim blogu, by być, mnie znaleźć. I odbieram e-maile i wiadomości wysłane messengerem no, a normalnie, jak nie ma epidemii, to pracuję na Krzyckiej i tam przyjmuję w gabinecie. I normalnie też pracuję wtedy czasem online, więc można i online, i w gabinecie. Czasami też robię warsztaty, głównie dla rodziców. Czasem prowadziłam o wysokowrażliwym dziecku, o złości, najczęściej takie około rodzicielskie tematy. Trochę to zależy od zapotrzebowania w danym momencie. To wszystko jest jakby gdzieś tam na moim profilu na Facebooku można zobaczyć. Jak się, jak się będzie pojawiać, to będzie tam.
0: Dobrze, to odsyłam wszystkich, którzy potrzebują jakoś wsparcia w tym zakresie. Myślę, że pary, które posiadają dzieci, mogą z tego rzeczywiście czerpać i korzystać, No bo temat dzieci jest też w związku bardzo intensywny i oprócz wielu radości też sprawia trochę wyzwań. Więc bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję Ci Dorota za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się tą wiedzą, za poświęcony czas. Super, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję.
1: No ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za ciekawe pytania.